0: pour enfants, présenté par Rav Yerouda Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shichirev Shabbat Kodesh. Nous allons étudier aussi le Chitat de demain, Yom Shabbat Kodesh. Nous sommes aujourd'hui le Youtet du mois de Shvat Et demain, nous serons le Raf Shvat et Tav Shin Pegimel de la Shnat Hakel, l'année du rassemblement. Et nous sommes dans cette paracha que nous allons développer ensemble là, tout de suite. Et nous commençons tout de suite avec le Chumash, Les Béni Israël se sont préparés au don de la Torah. Ils se rassemblent autour du Arsinaï pour recevoir la Torah. Akadosh Baruchu va descendre du ciel quand eux se tiennent tout autour de ce Mont Sinai-là. Il y avait tout le peuple juif ensemble qui était prêt à voir Akadosh Baruch Hachem va dire à Moshe Rabbeinu de prévenir les bénis Israël qui ne doivent pas trop s'approcher et de ne jamais toucher le Har Sinaï parce que c'est un endroit qui est très très kadosh et ils ne peuvent surtout pas le toucher. Akadosh Barucho a permis quand même au Kohanim de se rapprocher le plus possible de la montagne. Mais pas trop non plus. Moshe ne pensait pas qu'il fallait vraiment faire attention à ce que les bénis d'Israël ne touchent pas au Arsinaï. Mais Akadosh Baruch Hu lui demande encore une fois, fais bien attention à ce qu'il ne s'approche pas trop. Le moment est arrivé de recevoir la Torah, Akadosh Baruch Hu va se préparer à la donner. Et chaque juif aura le mérite et donc la responsabilité ensuite de garder cette Torah, d'accomplir toutes les mitzvot de la Torah. Akadosh Baruch Hu va prononcer les Aseret Diberoth. Les dix paroles en une seule en une seule et ensuite une après l'autre la première à noori à est en train de dire je suis akka je suis ton dieu à ah, vous vous posez cette question pourquoi est-ce qu'il n'est pas dit à ni puisqu'il s'adresse à tout le peuple juif on aurait dû dire je suis votre dieu non parce qu'Hachem parle à chacune et chacun d'entre nous. Il nous parle en particulier. Il attend le respect et la Torah et les mitzvot de chacun d'entre nous. Du clan Israël en tout, mais aussi de chacune et chacun d'entre nous en particulier. Il a besoin de toi et de moi. Ensuite, il va dire l'Oie, il ne faut pas du tout faire Abodazara. Ensuite, il va dire l'Otissa, ne promets jamais quelque chose qui n'est pas promettable. Ne dis jamais quelque chose qui n'est pas logique au nom d'Akadosh Baruch Souviens-toi du jour de Shabbat et garde-le. Respecte ton papa et ta maman. Ne tue pas. Ne te comporte pas comme il ne faudrait jamais se comporter avec une autre épouse, une autre femme. Ne vole pas, ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Ne mens pas aux bêtes dignes. Lorsque tu es face à un tribunal et que tu as été convoqué, ne dis pas des mensonges. Et puis, l'autarmode, le dernier, ne jalouse jamais quelqu'un d'autre. Ne sois pas jaloux de ce que les autres ont. Il faut savoir que toute la Torah entière est résumée dans ces dix paroles. D'ailleurs, dans le Tanien, nous l'étudions. La première parole d'Akadosh Baruch Hu fait allusion à toutes les mitzvot assez, puisque c'est un commandement positif. « Anochi et kicha » Et le deuxième commandement, c'est un commandement qui est passif, négatif, c'est-à-dire loyé, tu n'auras pas davodazara, tu ne feras pas davodazara. Cela fait référence, comme le dit le Tanya, à toutes les mitzot, lota, toutes à tous les commandements qui sont des commandements euh, négatifs. Et dans le roumage du Chevi'i, du dernier jour de cette semaine-là, à Kadosh Baruch quand il va dire les Aseret Adiberot, on nous raconte que les anges sont descendus ils sont descendus aussi pour aider les fils parce qu'ils ont eu très très peur quand ils ont vu Akadosh Baorou et qu'ils ont entendu sa voix. Alors les anges les ont calmés et les ont ramenés à leur place. Une fois que les fils ont entendu la sérénité d'Iborot, ils ont demandé à Akadosh Baorou et bien sûr à Moché de leur expliquer tout cela parce que ils n'avaient plus la force d'écouter ce qu'Hachem leur disait. Ils voulaient entendre les mots d'Hachem. Mais ils voulaient pouvoir le supporter et puisque le peuple juif était doté d'un corps physique et matériel, ils avaient du mal à accepter et à supporter la grandeur et la puissance et la lumière d'Hachem. Moshe va les calmer et va leur dire de ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur d'Hachem parce que c'est à Baruch Baruchou qui a voulu que les choses se passent ainsi. Ils vont avoir maintenant ce que nous appelons la Hira la crainte de Dieu. Mais Hachem va quand même dire à Moshe, parle au béni Israël leur avec leur langage, avec leurs mots afin qu'ils te comprennent. C'est pour cette raison que Moshe va monter au Arsinaï, parmi ces nuées-là, et le peuple juif va rester en arrière. Un petit peu plus tard, il va rester là-bas pendant 40 jours. Et Hachem va dire à Moshe de se souvenir que eux aussi ont entendu Hachem quand il a parlé. Il faut qu'il fasse bien attention à de ne jamais faire l'inverse de ce qu'Hachem a demandé, de ne pas faire Abodazara, et de se comporter comme il faut. Les béni israël vont comprendre que quand Dieu leur donne la Torah, il leur donne en fait à ce moment-là la possibilité d'avoir une, une vie qui est pleine de sens, des responsabilités. Il leur propose de faire partie de son projet à lui, de faire de ce monde-là un meilleur monde, bienveillant. Ils vont donc construire un misbéach pour servir à Kadesh Baruch Hu comme il leur avait demandé... Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yutet du mois de Shvat. Et nous lisons les chapitres Tzadik à Tzadik Vav. Parmi ces chapitres que nous allons lire, il y a un chapitre que les Leviim avaient l'habitude de chanter dans le Beth Amigdash le jour du Shabbat. Shir Shelium. Un des versets de ce chapitre-là parle du fait que nous devons tous remercier Hachem être reconnaissants le jour du Shabbat. La Chassidut nous explique ces versets-là, et particulièrement trois mots. Tov, Leodot, La Hashem. Il est bon de remercier Hachem. On peut l'expliquer différemment. Tov, le bon qu'Hachem nous fait, eh bien pousse les gens et entraîne les gens à donc glorifier et remercier Hachem. On sait qu'Hachem, il est toujours bon pour nous. Ce qui se passe, c'est que nous, on est dans notre exil et parfois on ne voit pas comment c'est bon. Mais le jour du Shabbat, on nous donne la possibilité de ressentir cela. On se coupe du monde. On n'est plus du tout dans le monde matériel et physique selon les lois du monde et de la société qui nous entoure, mais on est dans un nouveau rythme, un nouveau temps, un nouvel espace. C'est la raison pour laquelle, le jour du Shabbat, on a la possibilité d'être dans cette bonté, dans cette grâce-là. Il suffit juste de se permettre à soi-même de le vivre, de l'accepter. Et là, quand on voit le bon et le bien, eh bien, on a envie de chanter, de remercier Hachem. Shabbat, ça arrive en fin de semaine. Mais ça nous donne aussi la force de ce qui va se passer dans la semaine d'après. La semaine arrive et donc le jour du Shabbat, on se repose en quelque sorte de la semaine qui vient de passer, mais on croit aussi des forces pour la semaine qui arrive. Cette sensation, cette émotion-là de rapprochement d'Hachem le jour du Shabbat, elle nous accompagne en fait tous les autres jours de la semaine. Il y a aussi également quelque chose à retenir du Teilim que nous allons lire ce jour de Shabbat demain, qui correspond au Chaf, et nous allons lire les chapitres Tzadik Tzayin jusqu'au chapitre Kouf Gimel. Il y a un verset qui dit comme ça. Moshe et Aaron ou Shmuel La Gemara nous explique que Shmuel An-Navi, le prophète Shmuel, et toute sa génération, c'était une génération qui était très grande. Elle avait beaucoup de valeur, comme Moshe et Aaron en avaient pendant leur génération. Écoutez ce que le Rabbi nous enseigne à ce sujet. Lorsque les bénisraëls sont sortis d'Égypte, le Rabbi de nous dire Akadeshbaouchu leur a donné deux dirigeants. Moshe qui leur a enseigné la Torah. Il leur a enseigné que cette Torah-là, elle était égale à tous, et Aaron qui va aider chaque juif à faire le bien et à s'attacher à cette Torah-là en fonction du niveau qu'il pouvait avoir. Shmuel, à Navi, le prophète Shmuel, lui, il avait la possibilité tout seul de faire ce que Moshe et Aaron faisaient chacun de leur côté. Ça nous enseigne quoi Quand nous, on a une force particulière. Shmuel avait la possibilité d'enseigner aux juifs la vérité et de les aider à faire correspondre cette vérité-là à leur niveau. Vous imaginez Le Rabbi nous dit comme ça, que les rébéim Chabad étaient comme Shmuel. Ils avaient ces deux forces en une seule personne, en même temps. Ils nous ont enseigné la Torah, et ils nous ont enseigné comment servir Dieu, et en même temps, ils aidaient chacun à se rapprocher d'Hachem, en fonction de leur capacité de chacun. C'est ce que le Rabbi a toujours fait. Enseigner une Torah globale, dans laquelle il y a toutes les parties de la Torah qui sont enseignées, c'est ce qu'on peut voir dans toutes les études de la Torah que le Rabbi nous a enseignées, dans les Mahamarim, dans les Sichot, dans tout ce que le Rabbi a développé. Il y a toutes les parties de la Torah qui sont développées. Que ce soit la partie niglée, dévoilée, ce qu'on appelle la partie qui correspond à la Gemara, à la halakha, à tous les Midrashim, mais aussi tout ce qu'il y a à travers la partie cachée de la Torah. La partie de la Chassidut, le Zohar, la Kabbalah, et tous les livres dont il est question dans toutes les œuvres du Rabbi de Lubavitch. Et en même temps, le rabbi nous a toujours enseigné à nous rapprocher de chaque juif, peu importe son niveau, de rapprocher cette Torah-là, de lui permettre de se rapprocher de cela, de correspondre à chaque juif, de lui parler avec les mots qui vont permettre le rapprochement à Hachem. Et ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire parce que nous avons en fait les qualités de Moshe, de Aaron et de Shmuel Anavi. Nous passons tout de suite au Tania, au Tania du jour et de demain. Yud, Tet Shvat et Shvat, Shadab, Shulta. Nous sommes toujours dans le chapitre et Et c'est le chapitre 25 du L'Ikuté Amarim. Dans le Chumash d'Evarim, on nous enseigne que Moshé Rabbeinu a enseigné au béni Israël, avant qu'il rentre en héritage Israël, plusieurs choses parmi ce qu'il va leur enseigner, il va leur ordonner de dire le schéma Israël deux fois par jour, afin que les bénis Israël puissent recevoir le joug de la royauté céleste et qu'ils soient prêts à donner leur vie pour Hachem. Mais est-ce que Moshe n'a pas promis aux bénis Israël qu'ils n'avaient pas besoin de faire ce travail-là, de donner leur vie A priori, Moshe avait dit aux bénis Israël qu'ils n'avaient plus besoin de, se cra- de craindre quoi que ce soit. Pourquoi est-ce qu'ils doivent être prêts à donner leur vie alors que Moshe Rabinou leur avait dit que ça y est ils ont été sauvés par Dieu en fait, mon cher Ravino voulait que les Béni Israël utilisent cet ahavam et souterrain dont nous parlons ces quelques jours qui viennent de passer, cet amour caché que nous avons chacune et chacun entre nous pour servir Hachem. Il n'y a pas vraiment besoin de donner sa vie quand on fait appel à cet amour pour Akadosh Baruch Mais le fait de s'en souvenir, eh bien ça nous permet de nous éloigner des averot qu'on aurait aimé faire. Ça nous permet d'avoir la force de rester attaché pour toujours à Hachem. Euh, c'est la fin de l'explication du Yann qui concerne cet amour-là, qui avait commencé, si vous regardez bien, à partir du chapitre Yutret, 18 8 Nous expliquer de manière assez courte et facile comment est-ce qu'on peut servir Dieu du côté de l'amour. De penser qu'Akkadosh Baruch il est grand, il est puissant, de remplir notre personne d'amour pour lui, et de cette façon-là, de se rapprocher de lui. Mais pas tout le monde a la possibilité de le faire, pas tout le monde n'a le temps de réfléchir à tout cela. Et puis le le Yitzhera, il est parfois fort comme ça, il ne nous aide pas. Il ne nous permet pas d'être calme, d'être serein, et de prendre le temps de grandir et de euh, voir la présence d'un cas de joie au coup de la ressentir. Le Admora Zaken ici va nous montrer qu'en fait, nous avons tous ces forces-là. Voilà. On est tous prêts à tout faire pour HM, c'est-à-dire donner notre vie. Cette conscience-là, le fait de savoir qu'on est capable de donner notre vie de manière rapide, eh bien, ça rajoute de la lumière et de l'amour que nous avons et que nous éprouvons pour HM. Si on se rappelle de ça, eh bien, quelque part, on a moins besoin de passer du temps à réfléchir à la grandeur d'HM. Parce qu'en fait, de manière très très rapide, on se souvient qu'on est juif. Et si on se souvient qu'on est juif, donc on se souvient qu'on a une âme divine. Et si on se souvient qu'on a une âme divine, ça veut dire qu'on est attaché à HM. Et si on est attaché à HM, on est prêt à tout faire pour faire ce que la volonté d'HM nous demande et exige. En fait, c'est un raccourci, si on veut, qui peut passer outre la réflexion profonde et longue. Alors les deux chemins sont, sont, sont possibles, et les deux chemins sont près de l'homme et on doit choisir. Quand on a la possibilité de prendre du temps pour réfléchir à la grandeur d'HM, il faut le faire et quand on n'a pas le temps, pour être sûr de ne pas faire d'Avera, il faut se rappeler qu'on est attaché à Hachem et qu'on doit faire Mishirut Nefesh. Et de se dire que, que si on fait une petite Avera déjà, on se détache de Dieu. Maintenant, le Ravishman Zalman, dans, dans la partie que nous allons développer, qui correspond au, au Tania de Shabbat, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on dit Kikarov Elechad Avar Mehod, que c'est tellement proche de toi de servir Dieu avec, avec vitalité, avec responsabilité, avec conscience Comment est-ce que c'est quelque chose de si concret et de si proche de chacune et chacun Est-ce que vraiment vous vous le ressentez Est-ce que vraiment on a la possibilité vraiment de ressentir ça avec autant de force, avec autant de courage Ça n'a pas l'air toujours évident. Et pourtant, on nous donne la possibilité de le faire. Et c'est ce que le Rabbi Shmoun Zalman va développer, Bézra dans cette partie-là, en nous disant qu'avec les efforts, avec vraiment la volonté, on peut réussir à le faire. Le premier conseil qu'il va nous donner ici dans le chapitre 26, c'est de ne jamais se laisser aller à la paresse. Pourquoi la paresse Premier conseil. Lorsque deux personnes se disputent et qu'ils sont en train de combattre, d'accord, pour euh, gagner le combat, eh bien, s'il y en a un des deux qui est paresseux, qui est lourd, qui ne bouge pas assez vite, eh bien, il aura du mal à gagner le combat. D'accord Même s'il est plus fort, il est plus puissant, il a plus de muscles. Alors que si l'autre, il est rapide, petit mais il est vivace et puis il va vite, alors à ce moment-là, à ce moment-là, il gagnera le combat. C'est un peu comme ça que ça se passe avec le Yitzhara, vous savez, mais à t'ordre de réarbait, recherche. Un peu de lumière, ça repousse beaucoup d'obscurité. Donc un homme, quand il est dans la rapidité, et il ne se laisse pas aller à la paresse, il ne se laisse pas être une pierre, mais plus, il apprend à se lever, à être rapide. Alors à ce moment-là, avec ce que nous appelons la zrizout, la l'empressement, le zèle, la rapidité, avec la joie, eh bien, il aura toujours en fait le cœur ouvert. Il aura en fait, euh, il ne se laissera pas avoir du souci. Un homme qui se fait du souci, qui est inquiet, qui a peur, qui a des doutes, eh bien, il a du mal à avancer. Et quand il a du mal à avancer, la chassidoute nous dit, eh bien que son que son cœur et que son cerveau se, se bloquent et une fois qu'il se bloque et qu'il se bouche, eh ben il a plus envie de rien faire. Donc il ne faut jamais se laisser aller à cette tristesse-là. Il faut toujours, 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 toujours essayer d'être joyeux. Pas seulement essayer, hein. réussir à être joyeux. Réussir à être joyeux, c'est de se dire que la seule chose que je veux, c'est garder la joie. Et quand on a la joie, eh bien, Baruch Hu nous aide ensuite à combattre le mal. Puisqu'on n'est plus dans la paresse et dans l'inactivité, mais on est dans le mouvement. Et lorsqu'on est dans le mouvement et qu'on avance et qu'on bouge, eh bien tout se passe bien après comme il faut. Donc il faut jamais se laisser abattre à la paresse et... Il faut toujours garder l'espoir, garder le sourire, garder la joie. Cette joie-là, en fait, c'est la lumière. Et cette lumière-là, elle repousse tout ce qui peut y avoir de négatif en nous. Tout ce qui peut se passer de négatif autour de nous. Et même quand on, est, on n'est pas le responsable de ces choses négatives, même quand on subit ce qui se passe à l'extérieur de nous, on dépend de ce qui se passe autour de nous, eh bien, on doit toujours garder la émuna, le Bitachon, la confiance en l'Akadosh bahohu, la foi en l'Akadosh bahohu, et... Ce qui se passe juste après, c'est assez simple, hein c'est qu'Akkadosh nous aide, et quand Akkadosh nous aide, eh bien, on voit tout de suite la lumière, et ces difficultés-là disparaissent automatiquement. Et quand elles disparaissent, eh ben, on est sûr d'être à côté d'Hachem, tout près de lui nous passons tout de suite au Ayom Yom. Le Ayom Yom, il est magnifique aujourd'hui. Le Rambam nous enseigne quelles sont chacune des 613 mitzvot que nous avons reçues par Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. La première mitzvah que le Rambam nous donne, c'est de savoir de se souvenir qu'Hachem dit à Béni Israël, au Béni Israël les Aseret Adibérot. On doit le savoir et on doit le croire. C'est Hachem qui a dit les Aseret Adibérot. Et toute la vitalité que nous recevons, elle vient d'Hachem et qu'il n'y a rien d'autre que Dieu qui a créé tout ce qui vient dans le monde. Cette mitzvah, elle est particulière parce qu'elle concerne notre cerveau. Elle nous permet de comprendre. Et comment comprendre en étudiant Quand on est étudiant, on comprend que c'est Dieu qui nous l'a enseigné. Il y a des mitzvot que nous faisons avec, par exemple, les mains, les bras, les tfilines, allumer les bougies de Shabbat, donner la Tzedaka. aller au, aller, aller, aller au Betacné, c'est aller à la choule, aller rendre visite aux personnes qui sont malades, etc. On va utiliser les pieds. Euh, il y a, par exemple, le fait de parler, de dire des mots de Torah, le fait de dire des belles paroles à son prochain. Ici, la mitzvah, c'est d'utiliser notre cerveau. Chaque juif croit en Dieu. Il est prêt à faire tout ce que Dieu lui demande. Mais cette mitzvah-là, elle nous dit que ça ne suffit pas de croire en Dieu. Il nous dit ici, le Rambam, la première mitzvah de toutes, c'est d'utiliser notre intellect afin de comprendre, autant que possible, comment, à Kadesh on y croit. De quelle façon, à Kadesh il est grand on le fait comment ben, En étudiant la doute. Si on étudie juste la halakha, eh ben on saura comment accomplir la halacha. Si on étudie et on utilise notre cerveau pour voir et comprendre et saisir et percevoir la grandeur d'HM, alors ça nous aide à comprendre Dieu. Et ça c'est la première mitzvah, de comprendre Akadosh Hu, autant que faire se peut, autant que ce soit possible. Et bien sûr que c'est possible si on fait beaucoup d'efforts. Eh bien, on y arrive et on a la chance, nous, d'avoir la chassidoute et il faut la diffuser afin que tous puissent en profiter. Dans le Ayom Yom du Chaf Shevaat, ici, le Rabbi de Lubavitch nous explique et nous parle d'un, d'une lettre qui a été donnée par le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, le père du Rabbi Yosef Itzrak, le précédent Rabbi. Il nous dit comment est-ce qu'on doit se laver les mains pour la Seouda, quand on doit manger, selon la conduite et les habitudes du Rabbi Maharash. Première chose à faire, on se lave à trois reprises les mains. De l'eau qui reste dans la fin de ce rinçage de dans la main gauche, et eh bien qu'est-ce qu'on fait On prend les deux mains ensemble et on va les frotter l'une avec l'autre. D'accord, on les prend l'une avec l'autre. Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire la bracha de Hachir ilichanout, Bemitzotav et Al Netilat Yadaim. Et de cette façon-là, on est sûr de faire les choses comme il faut. Avec ces mots-là. Nous allons conclure notre ritat du jour. Je vous souhaite de passer un excellent Shabbat. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Soyez heureux. Soyez joyeux. Chantez, dansez pendant ce jour de Shabbat. Prenez toute la gdoucha possible. Diffusez-la autour de vous. Étudiez la Torah. Reposez-vous. Et puis, Kakadejbohu nous envoie très très rapidement le Mashi Artist Kiano Bekarov Mamash. Voilà, voilà, c'était le chitat du jour. Une petite dédicace, nous étudions pour la refoi chez l'éma de avraham Nissim Ben Sultana. qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète, très rapidement. Euh, je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos dédicaces sur le site chitat.fr. N'oubliez pas de partager également ce chitat avec vos amis, vos cousins, vos familles. Euh, c'est très important. Parce que c'est la volonté d'Hachem, et c'est la volonté du rabbi que nous étudions chaque jour le chitat. Que Dieu vous bénisse, et à très bientôt